1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es 9 de octubre, va una pequeña tormenta que puede llegar hasta Huracán, estaba ahí en la en la frontera entre tormenta y Huracán, eh, va hacia el mango de Florida, el Panhandle, que es la, la sección donde está Tallahassee, eh, y, y esa área eh, que se acerca a... ...Mississippi, Alabama, etcétera, etcétera... ...Panama City... ...por ahí va una tormenta que parece que de consideración... Eh, ...el estado de Florida se ha puesto en Red Alert... ...que es alerta suprema... ...esa área del oeste de Florida... ...donde se espera que dé... ...así que como es tan llano ese estado... ...el, el problema de inundaciones es, un, es muy posible... Por tanto, se ha ordenado a, a evacuar muchas de las áreas inundables. Así que esperemos uno o dos días y Florida tendrá eh, el choque de esta nueva tormenta. Este, como, como que llegó tardía en octubre, pero la vida es así. Eh, hay otra en el Caribe, pero ya dijeron el Weather Channel que no representa problemas para el Caribe. Así que esa... esa esa tormenta que yo creo que es la última el último suspiro eh, no va no va a causarnos aquí ningún problema tenemos Hoy hoy, hoy tenemos un visitante que lo hemos traído importado, Luis Vega Ramos. <risa> saludos Ignacio, saludos María de Lourdes. Y María de Lourdes como siempre, es nuestra con, nuestra hermana a, de, de Fuego Cruzado. A, a
2: de emergente sí, sí. por el amigo Néstor Duprey, pero que el registro consigne que vine con una gorra de los yankees en la mano.
1: Quiero decirte desde ahora eh, este, qué bueno que Para de... que lo,
2: Néstor lo tenga
1: bien claro no, no, yo, Eso te puede traer un problema con Néstor pero, No, yo sé, yo, pero... quiero
2: que el, yo quiero que el registro Consigne, que ustedes
1: son mis testigos presenciales Que vine con una gorra de los Yankees en la mano Y quiero decir, de todos los equipos De béisbol, yo no sigo tanto el béisbol Como el fútbol, pero En el béisbol soy yankee hasta el eje este, así que vamos a ver, todavía están en la... Pero playa. hay
2: gente que dice que tú eres yankee, no, no, punto. hay, hay,
1: hay muchos que dicen yo soy yankee, yankee mucho, salgo, Pero y en Y punto, béisbol, no es béisbol, <risa>
2: punto. Yo soy yankee en el béisbol.
1: Yo, yo a mí desde chiquito, mi papá era un fanático de los yankees, que él le gustaba muchísimo el, el mío también. Y, y por ahí yo creo que adopté el... el,
2: el... mío era fanático de Jody Mayo.
1: Hey, yo, yo me acuerdo de él, yo... Me, digo, yo no lo vi personalmente, me acuerdo de él en las en la, eh, la películas, la televisión, eh, hombre elegantísimo, bien alto, eh, bonito.
2: Y, y tiene uno de los méritos más
1: importantes. No,
2: yo, eh, Ernest Hemingway no metió a todo el mundo en sus novelas y, <risa> y Jody Mayo es casi tan importante como el viejo en el viejo y el mal porque el, el viejo solo se pasa pensando más en Jody Mayo que en el pescado que estaba tratando de conseguir. Era,
1: era un país espada gigantesco, Exacto. dice la historia. Eh, acaban de subir la categoría de la tormenta que va para Florida a tres, así que ya es, es tormenta, no es, no es no es un chubasquito. Pero bueno, oye, ya que estamos en ese tema, antes de ir a tenemos que tocar el condado, la alcaldesa, el gobernador, hay una especie de Melé quién tiene la culpa de todo. Eh, vamos a hablar de eso ahorita, pero, eh, Ahí dice la prensa que hasta ahora, y hoy se termina, creo que es a las 8 de la noche, el último suspiro de inscribirse en Florida, si no me equivoco. Hoy es el día, no sé la hora, o ocho por ahí, porque ellos no, no, no siguen hasta las 12 por lo menos de mi memoria. Pero se dice que han inscrito nuevos votantes puertorriqueños 77 mil eso es un montón de nuevos votantes ya que los que los que ya estaban inscritos que son muchísimos puertorriqueños no 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 cuentan en este número así que estos son nuevecitos eh, yo creo que eso es un movimiento un fenómeno sociológico nuevo en Puerto Rico en Florida donde los puertorriqueños que por décadas emigraron a Nueva York y apenas se integraron al sistema político los del siglo XX y siglo XXI que también es una camada de gente más educada que los anteriores compañeros y hermanos nuestros, eh, sí se están integrando al sistema político lo cual yo considero que es excelente si uno quiere hacerse valer en Estados Unidos, tiene que tener el poder del voto, que incluye el de, voto presidencial y leí en otro periódico que el voto de Puerto Rico, eh, de, estos, de estos que se han inscrito, podía ser en esa zona central de 1 eh, o 2% del voto total del Estado. Eso es un montón de votos. Así que felicito a los señores que se movilizaron. Yo sé que de aquí fueron políticos de ambos bandos. Eh, y también la comunidad boricua, en, sobre todo en Orlando, en Kissimmee, etcétera, etcétera, que se movieron para inscribir a los a los, advenedizos, los, los que vinieron de Postmaría, y ya hay 77 mil inscritos. Así es que de aquí a las ocho de la noche yo creo que puede haber tal vez un poquito más. Buenas noticias, porque así es que corren los Estados Unidos con... Los Estados Unidos corren siempre con política y política es ir a votar, compañero.
2: Sí, mira, este Ignacio estábamos hablando jocosamente del béisbol, pero ahora mismo acabo de recibir de hecho del amigo Néstor Lupre una noticia del béisbol que no es tan no es tan grata, verdad, para nada, para nada grata en la no, en la cuenta de Twitter de Saber Puerto Rico, que es la el capítulo de Puerto Rico de la sociedad de historiadores del béisbol, eh, particularmente las Grandes Ligadas, a la que Néstor pertenece, eh, acaban de notificar el, por, por el mensaje de eh, su hija, el fallecimiento de una gloria del béisbol eh, puertorriqueño, eh, don José Pantalones Santiago. Bien, así bien, que
1: para, acaba... Yo, yo, yo acaba
2: así es, que obviamente pues fue, entre otros... Yo estoy seguro que Néstor cuando regrese hará una sí, sí. nota, una semblanza mucho más completa, pero entre otras cosas pues fue conocido por su tiempo con los tigues del Detroit para allá, para los años 50, particularmente la temporada de 1954. Y obviamente yo sé que al mencionar esto hay muchos como tú que lo vieron. Yo lo vi. eh, Que lo quisieron, lo que hicimos todo, pero que tuvieron la oportunidad de verlo en su prime y pues tenemos que informar que en el día de hoy pues ya se, ya se deja saber ese gran participante de nuestro béisbol nacional, obviamente el béisbol de las grandes ligas, de sus participaciones en, el, en la serie del Caribe, eh, del Caribe eh, pues eh, ha, ha partido a jugar allá en ese gran da, diamante eh, gran, del cielo. El de verdad. El de verdad. Oye, me quieras. dicen
1: eh, por otra vía que en, en, en Florida, se estima que hay de entre 400 a 500 mil votos boricuas inscritos, uh -huh. que eso es, ese es el voto decisivo, se torna, si, 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 si ese voto tira para un lado o para el otro, pues gana eh, para pa donde se inclinen los puertorriqueños, eso le da pero, mucho poder al, al, al latino, no, al boricua allí.
2: Así es, pero curiosamente, en la carrera más importante para los Estados Unidos allá en Florida, que es la carrera por el Senado, por el asiento del Senado Federal, eh, que, que hoy está en manos demócratas del senador Nelson, y que el otro senador de Florida pues, es el republicano Marco Rubio. Eh, la mitad de la clase política estadista está apoyando ¿Cómo? al candidato republicano, que es un candidato bien vinculado, bastante vinculado a las políticas eh, de, de Donald Trump este que es este, el, el actual gobernador del estado de la Florida Rick Scott eh, y allá se ha dado una meleta lo eh. más interesante, creo que los otros días hasta Miriam Ramírez de Ferrero Ahí. organizó una protesta sí. eh, contra Ricardo Rosselló tildándolo de traidor
1: porque estaba em, empujando por a, al senador Nelson como debe ser si eres eh.
2: demócrata <ríe> y mientras tanto Charlie Rodríguez salió sí. en defensa de eh, eh. Eh, Ricardo Ricardo Rosselló. Obviamente en los Estados Unidos se están dando unos debates de de los extremos, de la intolerancia, eh, de la agenda que representa Donald Trump y sus aliados, unos más cercanos, otros más lejanos en el partido republicano. Uno de los temas que ha causado, que ha causado interés en esta elección congresional es cuál es la posición de los candidatos particularmente al trato, para no llamarle como se le debe llamar, maltrato de la administración de Donald Trump eh, al pueblo de Puerto Rico en, eh, eh, luego del paso del huracán María. Este, los otros días yo estaba viendo el sábado en, en Saturday Night Live un noticiario que ellos tienen una sesión, un noticiario de, de sátira política, Tilo de los Rayos Gama entonces estaban, estaban publicando una lista de razones eh, por las cuales eh, un supuesto comentarista conservador decía que había que votar por Donald Trump y en esa lista de razones estaba el, el trato eh, tan bueno que se le había dado a Puerto Rico, obviamente siendo un comentario irónico en ese programa eh, jocoso, pero lo, cual, lo que quiero traer con esto es que el tema de quienes fueron aliados de Donald Trump, en lo de cábano, en la, en la agenda de odio, en la agenda del, del, del discurso belicoso de esos sectores del Partido Republicano, y dentro de eso, del maltrato a los inmigrantes por un lado, y por otro lado, en el asunto post María es uno de los temas que, que ha cautivado a varios de los electores en los Estados Unidos y que parece ser uno de los temas que va a estar ahí encima del escritorio en la, en la bandeja de IN eh, eh, a la hora de que muchos en los Estados Unidos voten y en ese sentido el voto de los puertorriqueños en esas elecciones cerradas entre demócratas y, dem y republicanos es, es sumamente importante particularmente cuando hay una alta probabilidad que se pueda ganar por los demócratas la cámara de representantes y aunque en menor grado todavía hay una probabilidad matemática que los que los demócratas puedan recuperar el control de los de los eh, de, del senado también porque eso es importante pues por un lado porque la cámara porque cualquiera de los dos cuerpos legislativos que, que tenga control demócrata se convierte en un freno institucional a la agenda de Trump o por lo menos puede actuar como un contrapeso importante institucional a la agenda de odio del presidente del de, presidente Trump, pero en el caso de la Cámara también no podemos es eh, obvio que Trump está teniendo unos problemas con unas investigaciones y que la Cámara constitucionalmente eh, eh, inicia los procesos de residenciamiento y el Senado es el que los adjudica. Así que control de la Cámara y el Senado en esta elección congresional va a ser importante para los Estados Unidos, eh, para su estabilidad política, para la posibilidad de combatir o no desde el sistema la agenda política del presidente Trump y claro en ese sentido Puerto Rico parece ser uno de los issues por lo menos en la Florida y en alguna otra carrera congresional donde alejarse o acercarse a la posición de Trump puede ser la ficha clave eh, en ganar o perder esa elección
1: vamos a una pausa y continuamos con la compañera Guzmán Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos, y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 780. 786-565-9359. 786, 786 Estimado sin compromiso gratis. Tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico. Son Electronics con los precios más bajos en el mundo. Con más de 45 años en el negocio de la energía solar.
3: Horacio el Negro Hernández, Fidel Morales y Efraín Martínez son solo algunos de los maestros bateristas que se reunirán en el primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 22 segundo Festival de Percusión del Conservatorio de Música. Serán tres días intensos de clases magistrales e intercambios musicales enfocados en la tradición del ritmo y el tambor. Primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 18 al 20 de octubre en el Conservatorio Observatorio de Música, entrada, libre de costo.
4: La parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañés en Viva la Navidad. ¡Viva la buena, ¡Viva la Navidad! Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
5: Acompáñeme que en este
0: momento son 55. En,
4: en Viva la Navidad Ven a celebrar en la tradicional Gala de Navidad Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la Parroquia Espíritu Santo de Levitown Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805 Ven,
0: acompáñame Vamos
4: a vivir. Auspician, Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
5: La renovación carismática católica de Arquidiócesis de San Juan te invita a los 40 días de ayuno y oración desde el lunes 17 de septiembre al viernes 26 de octubre. Este tipo de demonio solo se combate con ayuno y oración. Mateo 1021. Oremos por la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Información, 787 364 1006 787 364 1006 El cierre será el viernes 26 de octubre a las 7 de la noche en el Santuario Madre de la Divina Providencia, en Cupen. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Nos quedamos amigos y amigas en la noticia de que hay 77.000 personas nuevos inscritos puertorriqueños yo diría, 177 000. no dice 77 mil pero que los inscritos ya sumamos de 400 a 500 mil votos boricuas que eso es las elecciones en Florida si ese bloque se va de un lado o del otro se lleva el, al partido que sea así que yo creo que el, el puertorriqueño que emigra ahora es muy diferente al que emigraba en los años 40 que sencillamente ni le interesaba tenía unos problemas con el lenguaje tremendo, ni le interesaban las políticas porque siempre pensaban en regresar y aquí donde tenía su corazón. Yo creo que eso ha cambiado y hay una migración, mis cuatro hijos, donde sencillamente emigran para integrarse a Estados Unidos y esa va a ser su vida. Compañera.
6: Mira, yo no, yo no me mareo con esto de, de la participación en las elecciones de los Estados Unidos, pero yo... Comprendo que los hermanos y hermanas puertorriqueñas que se mudan a los Estados Unidos se interesen en participar en la política estadounidense. A veces hay personas que yo considero verdad un poco obtusas que piensan que porque uno es independentista uno debe rechazar a pie juntilla que los puertorriqueños y puertorriqueñas que se mudan a los Estados Unidos se integren al proceso eleccionario, yo creo que si eso obviamente tiene un efecto en que ellos logren eh, unas conquistas, eh, que se haga justicia para sus comunidades, que se combatan injusticias que también se dan en un país tan difícil como es los Estados Unidos, que ellos busquen adelantar las causas de las mismas de los mismos sectores a los que ellos pertenecen, yo creo que es algo eh, encomiable. Eh, a mí lo que me lo que me apena, verdad, y tengo que hacer referencia a unos documentales que estamos proyectando en el MUS que se llaman válvula de escape. Son una serie de diez documentales que tratan el fenómeno de la diáspora desde comienzo del siglo XX y, y los diferentes matices de esa diáspora, verdad, de ese exilio. Eh, las razones por las cuales la gente se exilia y cómo en un momento dado particularmente de, de los años 40 a los años 70 se dio un exilio de naturaleza económica pero también se dio un exilio de naturaleza política y esa es la razón por la cual eh, eh, el exilio político eh, tiene una conciencia distinta al exilio que meramente se va eh, en, en, un, en un darle la espalda al país porque aquí no hay futuro eh, la realidad es que hay otros puertorriqueños que se marchan con, con mucha tristeza, eh, como yo digo, con la tristeza cuestas porque tienen que forzosamente abandonar su país, eh, no quisieran hacerlo y una vez llegan allá pues pues tratan de adaptarse a lo que es una sociedad con unas costumbres y una visión totalmente distinta a lo que es la visión del puertorriqueño y ese exilio que es lo que lo que hemos aprendido de estos documentales ese exilio dependiendo del momento histórico en el que se da pues eso va a definir bastante eh, la, 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 el actuar o la visión que ese que esa es ese, eh, esa diáspora va a tener de, de de su relevancia en el proceso electoral Decía que la pena que me da es que eh, haya compatriotas nuestros que piensen que la solución es insertarse en esta corriente de la democracia estadounidense, que no es otra cosa que una burla a la democracia, porque si venimos a ver, Trump está ahí gracias a un sistema electoral eh, manifiestamente antidemocrático, Bush llegó a la presidencia gracias a ese sistema manifiestamente antidemocrático y si nos ponemos a, a analizar lo, el saldo de, las dos, de los dos cuatrienios de George Bush y lo que va de Trump, eh, realmente eh, estas, estas personas han cambiado el curso de la humanidad. Yo estoy totalmente convencida de que si en el año 2000 hubiera ganado Al Gore... Eh, posiblemente la guerra de Irak no se hubiera dado con todo lo que eso conllevó para la humanidad. Y me parece que, que los puertorriqueños que, que quieren mantener su puertorriqueñidad y que son conscientes de la verdadera razón por la cual se exilian, eh, deben transmitir eso y deben... Eh, Trasladar ese, ese pensamiento a su proceso, eh, a su proceso eh, de participación en las elecciones. Es decir, vamos a tratar de buscar aquellas conquistas que a nosotros como comunidad boricua eh, necesitamos adquirir, ¿verdad? Porque nunca, nunca jamás. Eh, los boricuas van a lograr insertarse en una sociedad estadounidense donde ellos se, sean tratados como iguales. Eso es una de las cosas que, que la historia de nuestro exilio nos, nos demuestra. Pero, por ejemplo, tenemos casos interesantes como el de Alexandria Ocasio-Cortez eh, e incluso este movimiento de los demócratas socialistas que a mí me parece sumamente interesante para ese país porque yo creo que como pasa en Puerto Rico hay, hay unas eh, similitudes en, en el proceso político estadounidense y en el nuestro, porque nosotros somos un calco de lo que está ocurriendo allá en términos del sistema de gobierno y la forma que actuamos, los dos partidos tradicionales, etcétera este ¿Cuán importante es que ese partido demócrata, que es un partido mayoritario, que es un partido ahora con con la posibilidad de ganar, aunque sea la Cámara de Representantes, eh, le abra las puertas a personas que tienen una conciencia eh, de mayor libertad, una conciencia más liberal, una conciencia de justicia social, una conciencia de militancia, de justicia, de combatividad. ¿Cuán importante es para la sociedad estadounidense que esas cosas se den? Y yo creo, yo aspiraría, ¿verdad?, a que nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas, y obviamente el exilio no es eh, homogéneo, así que cada cual lo va a se va a comportar como, como, como entienda, ¿no? eh, como sienta, eh, pero yo aspiraría a que ese exilio puertorriqueño nuestro, eh, al momento de insertarse en el proceso electoral, electoral estadounidense, lo haga con esa conciencia eh, de que nosotros somos puertorriqueños y de que nosotros tenemos que luchar por la justicia para nuestra comunidad, conscientes de que... Somos exiliados de que hemos sido expulsados de nuestro país porque de no haber ocurrido en primer lugar la catástrofe del huracán y el segundo huracán que vino con la indolencia, la negligencia eh, y el desdén que demostró el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal eh, luego de la crisis de, 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 del huracán, eh, este exilio no hubiera sido tan numeroso, no hubiera sido tan alarmante. Como, como lo ha sido, que, que nos ha causado un, un no solamente una gran pena, sino nos ha, nos ha causado un gran vacío, porque nosotros hemos prescindido de gente muy valiosa, de gente que pudiera estar en este momento aportando eh, al desarrollo económico, social de nuestro país.
1: Yo discrepo en, en la visión de la querida compañera, porque es que partimos de, de premisas diferentes. Eh, el exilio es cuando uno tiene que irse eh, con miras a regresar, pero la, una guerra civil, eh, persecución política, etcétera, etcétera. Pues eh, eso mueve el mundo entero. Miramos los africanos cruzando Europa continuamente. Algunos ni llegan al otro lado, igual que los dominicanos tampoco llegan aquí a veces. Eh, pero el, el caso puertorriqueño es diferente porque la ciudadanía es la misma, es la común y si eres no independentista, ya sea popular o, o PNP, la mayoría de las veces es un traslado de geográfico que no tiene connotaciones de exilio sino sencillamente pues en vez de trabajar en San Juan, trabajo allá en Billings, Montana. Sí, esa
6: es la mudanza de la que habla Jennifer González.
1: Pues, etc. Yo tengo en mi familia inmediata, mis hijos, dos y dos. Dos que son puertorriqueños, y digo, los cuatro son puertorriqueños, pero dos que son puertorriqueños y están trabajando en Estados Unidos, con miras a tal vez, si sucede un milagro, etcétera, no tendrían problema de regresar pero tengo otros dos que yo creo que desde el punto de vista de integración es la forma más correcta, que sencillamente ya dijeron adiós, se integraron uno en New Hampshire, una en New Hampshire y uno en Massachusetts, y estos son americanos de habla española, eh, y tanto así que a veces cogen vacaciones y ni vienen a Puerto Rico, porque lo mismo le da a ir a la Isla de Creta, o, o a Europa que, que venir a, a, a San Juan, si tú quieres echar raíces en Estados Unidos, lo mejor es integrarte a los Estados Unidos, tú no puedes asumir o absorber la mentalidad de gueto, de que no voy a hablar inglés, eh, yo me mudo solamente donde hay puertorriqueños, y mi abuela no sabía inglés, mi mamá que nació aquí no sabía inglés, y yo que llevo aquí tres generaciones, tampoco voy a aprender. Eso es dolor que te estás autoinfligiendo, porque si ya te vas a quedar allá, sé un americano más. Ese es lo que el, el gran melting pot. Los alemanes que entraron a Wisconsin y a Michigan, hoy no son alemanes, son americanos. Los italianos que entraron a casi todo Estados Unidos, pues ya no son italianos. Eh, eh, los, los cubanos de cuarta generación, ya después de Fidel Castro, si uno habla con ellos en Florida, hablan inglés. Saben español, pero pero el inglés es el primer lenguaje. Y eso es muy favorable, porque ya eres parte del sistema. La, la guetización. Quedarte allá en Howe Avenue. En, en el Bronx eh, te retrasa este bárbaramente puedes tener cuatro nietos y los mismos problemas que tuviste tú de integrarte van a tener los nietos si no sale digo a venir porque yo estuve allí un uh -huh. tiempito de mi vida en, en, en el Bronx eh, por, porque es un Puerto Rico en frío pero tú tienes que salir de eso así que tenemos dos visiones estoy seguro que se deben dos visiones porque es que partimos de dos visiones diferentes eh, para uh, Marilu la, Estados Unidos es un país extranjero y entonces irse para Estados Unidos sería el equivalente a irse para Alemania sí. donde yo me sentiría exiliado porque yo no tengo nada en común con los alemanes para el estadismo es diferente pero ten
2: cuidado con un, con esa lista de ejemplos que tú diste ahí, hay uno que yo no coincido eh, contigo que es el, el, el para bien o para mal el, el exilio cubano en la política de Florida o sea
1: no, se, no, se integrado no, cuidado
2: porque el exilio cubano que, 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 que aumenta obviamente en la en la en primer, esa primera camada se da en la década del 60 que, que aumenta posterior a este lo que allá llaman bello pigs y nosotros acá llamamos playa girón sí, bueno. <risa> este y se da todo eso y después de la operación pedro pan y todas aquellas Pero... cosas la la cultura política que adopta ese exilio cubano particularmente en el estado de la Florida no se da por asuntos domésticos de los Estados Unidos, se convierten en unos aliados férreos del sector más de ultranza y más anti, más anti, más, más este belicoso del, del partido republicano, primero porque sintieron una traición de los demócratas eh, de Kennedy para adelante, este, y después con Carter, pues también sintieron mayor traición en eso, y se convirtieron en una fuerza política de que, controlando en Florida, controlaban la política Pero. presidencial de los Estados Unidos en alguna medida al, a, al Florida convertir. En uno de esos estados cruciales para ganar la presidencia. Pero,
1: pero eso sucedió porque se integraron. David, si se hubieran quedado. Pero, pero allá, era por
2: razones externas, bien, no por razones de política no, doméstica. Por
1: las razones que fueran. Si se hubieran quedado en Hayalía, ellos mismos hablándose, como nosotros nos quedamos en Nueva York, sin integrarse a nada, estarían en Hayalía pensando que Fidel Castro va a caer mañana, cuando no sabe que ya murió hace tiempo. Eh, ellos se integraron, tienen representantes, senadores, pues por la razón que sea, ya son parte de, del sistema americano. Cuando yo estaba en Pueblo, y pasó una tormenta por allí, y se me, que le dio durísimo a esa zona, yo me choqué que los hijos y los nietos de ese exilio, cuando tenían que hablar conmigo algo más de, hola, ¿cómo estás?, <coughs> cambiaban al inglés. Porque ya eso este era el lenguaje base de ellos, y eso es muy conveniente. Porque ya el bisnieto de ese que vino de Playa Girón, lleno de odio y de gencillas y de problemas emocionales, el bisnieto es americano y le da lo mismo vivir en Florida como en Alabama o en West Virginia. Eh, ¿Eso es bueno o malo? Of course. Si eres proamericano, eso es bueno. Si eres independentista, eso es malo. Pero, pero esa es la vida. Solo es bonito estar aquí, tres personas, uno de los cuales... Está correcto y dos que están incorrectos. <risa> <risa> Jugue usted quién es quién. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
4: En el restaurante y marisquería Reina del Mar nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional Festival de Langosta Fresca del País dos libras en su plato por 39.95 un acompañante y preparada a su gusto cortes de pescado, rodaballo, merluza salmón, filete de bacalao fresco chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar con los mejores precios del mercado en un Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las doce del mediodía. Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, siete cinco cuatro noventa y nueve treinta y tres. Contamos con Vale Parking y abierto días feriados.
3: Jueves de Infoempresas, a las cuatro de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Jueves a las cuatro de la tarde, por aquí, por Radio Paz, ocho diez AM y Radio Paz.
5: A mí me gusta Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: exilio o integración that is the question Marilu <risa> eh
6: Mira, esa expresión que tú haces de que no hay tal cosa como el exilio, porque uno lo que hace es que se traslada, pues obviamente, si tú lo ves desde el punto de vista de que nosotros somos un territorio de los Estados Unidos en ruta a convertirse en un estado y que debemos aspirar a eso porque eso... Este es lo que nos da, dará justicia e igualdad. Bueno, pues yo comprendo ese discurso que es el mismo de Jennifer González, que es el mismo que ha comenzado a eh, tratarnos a nosotros como ciudadanos americanos residentes en el territorio estadounidense y obvian toda la historia que se refiere a la invasión estadounidense y a cómo a nosotros nos han convertido en una colonia, territorio, posesión de los Estados Unidos para explotarnos y saquear y saquearnos para su exclusivo beneficio. Y ahí está la historia. Si eso no fuera así, Puerto Rico no tendría hoy día, a 120 años de la invasión estadounidense, casi la mitad de su gente. En viviendo en niveles de pobreza, porque nosotros estamos bajo el palio de la nación más poderosa del mundo, el paladín en la defensa de los derechos civiles y democráticos, democráticos que a nosotros nos tiene sumido en la pobreza, en la miseria y en la desesperanza. Entonces los que somos conscientes de esa realidad... Y nos rebelamos contra esa realidad y creemos que nuestro país, a nuestro país se le debe reconocer el derecho a su libre determinación e independencia. No podemos eh, aceptar ese planteamiento de que lo que, no, lo que hacemos es mudarnos. Aquí la gente, por eso te decía, cuando se estudia el exilio puertorriqueño, tú te darías cuenta que el exilio siempre ha sido forzado por situaciones que crea el imperio en la, en la potencia dominadora en su colonia. En muchas ocasiones por razones económicas, en otras ocasiones por razones políticas. Y en este momento, la mayor parte de nuestro exilio eh, tiene que ver con eh, el, razones económicas, porque simple y sencillamente el país ha caído en una debacle, en eh, una crisis social y económica que ha representado eh, un... un un hoyo negro, como yo digo, para mucha gente y no representa futuro ni para ellos ni para sus familias y se ven forzados a irse. Pero aquellos que somos conscientes de que nosotros somos una colonia de los Estados Unidos y que ese país que los, nos ha colonizado nos niega el derecho fundamental a la autodeterminación y la independencia, tenemos que catalogar ese exilio como lo que es un exilio y, y la gente pues se marcha a los Estados Unidos. A mí me da gracia cuando dicen los estadistas eh, en su discurso demagógico. Eh, ah, pero ¿por qué todos se van para los Estados Unidos? Bueno, pues claro, porque para los Estados Unidos no necesitan visa. Sencillamente compran un pasaje, hacen la maleta y se van. Pero usted, si, me, si yo me quiero ir para Argentina, yo no me puedo ir a la Argentina porque yo tengo que tener una visa de trabajo, visa de residente, visa de estudiante, la que sea. Tiene que ser una autorización de ese país para yo moverme para allá, la misma que necesitan todos los ciudadanos extranjeros que quieren entrar a los Estados Unidos tienen que tener ese permiso. Nosotros no lo necesitamos porque tenemos la ciudadanía estadounidense que, dicho sea de paso, es la ciudadanía propia de un territorio, no es la ciudadanía propia del que nace en suelo estadounidense y por eso nosotros no tenemos ni derecho al voto por el presidente, ni derecho a representación eh, congresional, ni muchísimas otras cosas ¿verdad? Eh, eh, que pudieran tener los estadounidenses, pero ya lo, lo dijo claramente el amo. si usted quiere esos derechos se muda para allá, y ahora mismo me acaban de enviar una, una noticia de un tablazo que le dio el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a los residentes de Guam y de Islas Vírgenes que buscaban recuperar el derecho al voto en las elecciones federales que tenían en los estados de la Unión, y el, el por lo menos el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos les ha dicho que no tienen derecho a eso. Así que...
1: Ahí estamos nosotros también. Claro,
6: y eso, ¿qué te quiere decir con eso? Que esa es la ruta que lleva ese tribunal. ¿Verdad? Los territorios son territorio. Ustedes son los negritos del Batey, así que no vengan a aspirar a muchas cosas. este Y para mí, la, el, el Comité Internacional de Derechos Humanos po podrá querer decirle lo que quiera a Pedro Rosselló y su séquito, pero el amo no nos va a admitir porque ya están, está dando señales hace mucho tiempo. Y yo no digo que cuando usted va a los Estados Unidos en el exilio forzado usted se vaya a quedar en el barrio tal o más cual o se vaya para el gueto no, nosotros podemos aspirar a ser prósperos, incluso en nuestro propio país, en la república que nosotros queremos organizar, nosotros podemos aspirar a, a, la, a una república próspera y democrática nosotros no tenemos que aspirar a la pobreza pero usted tiene que aspirar también a la justicia, y el hecho de que usted se mude a los Estados Unidos no quiere decir que usted se va a alinear como se alineó Marcos Rubio y ahora Marcos Rubio es el paladín del exilio cubano, del exilio rancio, derechista, trompista, que no le importa tres pepinos angolos, todas las invasiones que Estados Unidos quiera hacer en los Estados Unidos, que no le importa la desigualdad económica, que no le importa que parte de su campaña la esté subvencionando el National Rifle Association, ¿no? Esos son los valores de muchos que se integran a esa política estadounidense. Eso es lo que yo no quiero que pase con nuestra gente. Es más, yo quisiera que se dieran las condiciones para que nuestra gente no se siga yendo y no se nos siga haciendo el daño que se nos ocasiona con la emigración. Pero lamentablemente, por ser colonia de los Estados Unidos, y eso no va a mejorar porque porque algunos... Eh, eh, se, se hagan sueños con la anexión nosotros tenemos encima de nosotros un congreso estadounidense que si injusto es con su propia gente más injusto es con nosotros porque nos ha nombrado una junta de control fiscal que lo que hace es exprimirnos hasta que se le pague el último vellón a los bonistas buitres
2: compañero Luis Vega. sé que tenemos que discutir ya mismito la liberación del condado que se, que se hizo Después hoy ¿verdad? por, por las fuerzas aliadas este, y han liberado el condado en el día de hoy. En nombre de la democracia y el nuevo orden mundial le agradecemos eso y hablaremos de eso de esa liberación del condado en unos minutos. Pero yo creo que no, no, no podemos obviar que estas elecciones congresionales son importantes no digo yo por Estados Unidos no digo yo por eh, el rebote para Puerto Rico, pero honestamente para el mundo ¿por qué? porque este señor Trump ha demostrado que él, que en su casa la palabra control es una inexistente eh, no hay autocontrol no hay reflexión no hay prudencia, no hay pudor eh, y eh, para bien o para mal, los que voten en esa elección de medio término, como la maltraducen aquí en Puerto Rico, esa elección congresional, eh, tendrán la oportunidad de, de decidir si se le va a poner institucionalmente un límite o un control a la acción del presidente Trump o simple y sencillamente se le va a dejar que siga cogiendo suelto con cámaras en, y, cámara y senado eh, federal eh, que ni lo investigue, que le aplauda las gracias y que, y, y, que, y que siga. Entonces, en ese sentido. Quien esté allá, temporera o permanentemente, y tenga la oportunidad de votar, particularmente estoy hablando de puertorriqueños, pues tiene que preguntarse si es prudente o no para el bienestar de donde está viviendo. Para bienestar de Puerto Rico, por las consecuencias y las implicaciones que tienen las acciones de Donald Trump sobre Puerto Rico. Quizás hasta en ajuste de cuentas por todas las tromperías eh, que este señor nos ha hecho en el, pasado, en el pasado año y las que pudiera hacernos si, si lo dejamos eh, sin control eh, sin ningún tipo de control ningún tipo de contrapeso si es prudente o no uno participar de esas elecciones y yo y yo soy de los que creo que uno debe participar políticamente donde esté verdad porque si no otros deciden por uno eh, y segundo si se va a participar del lado de quién por ejemplo si uno, si uno es un puertorriqueño en, en el estado de Texas y sabe que tiene la oportunidad matemática de derrotar a otro patán como Ted Cruz <risa> entonces que uno que este señor Beto Rock tiene posibilidades reales que nadie le daba posibilidades hace, hace seis o ocho semanas atrás pues qué le debe decir la conciencia de uno pues, yo pienso que si yo, tuviera, si yo estuviera viviendo aunque fuera con intención de regresar a Puerto Rico en Texas yo haría lo, lo, lo que tuviera que hacer para asegurarme que el patán de Ted Cruz pierde esa elección al Senado Federal y una persona como este señor Beto Rock lo derrote en la Florida, donde se están dando estas, estas conversaciones. ¿Qué uno puede hacer? ¿Tratar de preservar ese, ese, ese escaño en el Senado del lado de los demócratas como contrapeso a Trump o entregárselo a algún aliado político de Trump? Si uno hubiese estado en esa primaria demócrata donde Alexandría Ocasio eh, estaba compitiendo contra un político de carrera muy, muy prominente y muy poderoso del Partido Demócrata y muy vinculado a unos grandes intereses económicos. Pues, ¿Qué uno debió haber hecho ahí? ¿Cruzarse de brazos o darle la mano a una persona como Alexandria Ocasio o sea, yo, si la estadidad viene o no, bueno ya Trump dijo lo que piensa ya la Comisión de Derecho Interamericano recibió la opinión de, eh, de sí. del gobierno federal eh, y, y, y la realidad es que diciendo que el 97% de los puertorriqueños favorecen la estadidad lo que hacen es atrasarla cada día más. esa es la realidad objetiva y el Congreso está por terminar en una semana y el proyecto de Jennifer, bien gracias en ausencia de eso la pregunta que debe hacerse todo puertorriqueño y toda puertorriqueña es si se gana algo yendo en tres semanas a votar en contra de la agenda de Trump y a votar a favor de candidatos y candidatas que puedan ponerle un peso, un contrapeso, un frente institucional al presidente, al presidente Trump. Yo creo que lo segundo es eh, lo, lo, lo más correcto porque no olvidemos que las elecciones tienen consecuencias, como le gusta decir al amigo Néstor Dupré, aquí en la colonia y allá en los Estados Unidos también, después de todo, eh, esa elección con ese sistema electoral eh, fallido, como lo, muy bien lo explicó María de Lourdes, produjo una mayoría en el Senado, produjo un presidente que la semana pasada o hace unos días atrás logró que un señor como Mr. cábano accediera al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde estar allí 25, 30, 40 años impartiendo entre comillas justicia y donde obviamente su mera confirmación significó un profundo acto de injusticia contra millones y millones de mujeres en los Estados Unidos, eh, muchas de ellas víctimas de agresión sexual y de violencia de género eh, y en ese sentido pues aprovecho que lo iba a mencionar y que es bueno que me acordé ahora que en la edición de Claridad pues hay un análisis precisamente eh, de qué significa la juramentación y la confirmación de Mr. Cábano eh, por la compañera del panel hoy este eh, María de Lourdes Guzmán así que lo leeré lo leeré, verdad, que lo leeré con mucho detenimiento y, y para que veas que ya, aun creyendo en la independencia puede analizar las consecuencias sí, sí, sí. que Mr. Cábano tiene para allá y para acá también
1: tenemos que velarla de cerca inteligente, <risa> peligrosa Las
2: malas mañas tuyas de estar velando a la gente <risa> vamos a una pausa
4: Ya se acerca Ya se acerca El 21 de octubre de la tarde En la sala de festivales Del Centro de Bellas Artes de Santurce MMM presenta Bolero Sinfónico. Disfrutarás del talento de grandes artistas De nuestro país Acompañados por experimentados músicos De la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Dirigida magistralmente por el maestro Roselín Pavón Boleros Sinfónicos Con el trío Los Andinos.
7: No estás más a corazón
4: José Nogueras,
7: Aidita Encarnación,
4: no más, Michelle Brava, docencia, Fabián Andrés, no Rafael y José cuenta, y Dani Rivera con el color de rosa. Con, con, compra tus boletos en Ticket Center 792 y en la boletería de Bellas Artes 787-620-4444 produce PSB Productions con el auspicio de Aceite de Oliva Goya aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja Tena, comparta confiado una vida plena Life Link de Puerto Rico cuando donas tus órganos y tejidos vives más allá de la vida Freshmore es para todos y manteca de Ubre la vaquita. Boleros sinfónicos, serás parte de esta historia. Te invita, Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM.
8: Gran venta del vagón e inversor. Baterías y de 12 multios, 100 amperes hora. AGM, ácido de plomo sellado, ciclo profundo, no derramable. Garantía de dos años. Precio regular, 199.99. Precio especial, 129.99. Oíste bien, 129.99. Válido hasta el 4 de octubre. Mientras duren, cantidad disponible. 300 por tienda. Más información 787-665-5034 665-5034 o búscanos en Facebook Inversol. Energía siempre.
0: Garaje Andalucía atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado te ofrece servicio de hojalatería y pintura de manera rápida y confiable usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para alquiler y fácil acceso nos distinguen de la competencia Registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas. Respaldados por nuestra experiencia, garantizamos el mejor servicio en ocalatería y pintura, dejando tu auto como nuevo. Garaje Andalucía, Avenida de Diego 912, Caparra Terras. Teléfono 761-9643. 761-9643. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Vamos a hablar del condado desde que yo era chiquitito. Cuando
2: esas fuerzas aliadas eh, llegaron, llegaron en los a los no, tanques verdes con este, la estrella
1: blanca. Y... Cuando yo era chiquito, eh, sí. veníamos a, mi mamá me traía al condado y era una zona exquisita, especial. Para mí era como llegar a Times Square en Nueva York, algo muy especial. Y yo creo que todavía tiene algo de esa aura, pero los tiempos cambian eh, y sencillamente pues la criminalidad en estos días ha estado este, azotando a, a, al condado. Tenemos que ver que esto no es un problema del condado nada más, es de Puerto Rico. Lo único pues el condado pues, tiene más voz y voto, estoy siendo cínico, que otras áreas de Puerto Rico que tienen la misma problemática. El gobierno estatal, en el día de hoy, se comprometió esta mañana a tomar acción sobre la situación de inseguridad en la zona del condado, en San Juan, y emplazaron a la alcaldesa Carmen Yulín a responder a los reclamos de los residentes e implementar un código de orden público. Así lo informó el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, mi amigo, junto al gobernador Roselló y varios jefes de agencia, durante una conferencia de prensa en el Parque del Indio, en el condado, ante las quejas de ciudadanos por la alta incidencia criminal durante los últimos meses y la aparente inacción por parte del municipio. Eh, cito, el compromiso con la ciudadanía es trabajar y ver resultados. Yo sé que aquí hay responsabilidad compartida, pero hay que tener resultados y, a, y atender esta situación. Y es por eso que he convocado a todos los jefes de agencia que tienen injerencia sobre algunas de las preocupaciones para que podamos tomar acción. El, el señor gobernador emplazó a Carmen Yulín Cruz, las, la alcaldesa de San Juan, a que también colabore y coopere para responder a las necesidades y preocupaciones de los residentes que han manifestado en múltiples ocasiones. Y entonces el compañero Rosario informó que Energía Eléctrica eh, le han solicitado a la alcaldía una, una solicitud de permiso para que deje a la corporación pública reparar la iluminación que cae bajo jurisdicción del municipio. Estamos aquí sin importar jurisdicciones. Muchas personas de toda la isla terminan en esta área a altas horas de la noche provocando incidencia criminal por falta de un código de orden público en San Juan y ese es nuestro pedido como gobierno al pedido de la comunidad de la alcaldesa, sostuvo Rosario Cortés. A pregunta del Nuevo Día, eh, sobre algunas respuestas de la alcaldesa a la solicitud del gobierno, Rosellón Nevarez indicó, yo no sé dónde está la alcaldesa, tendría que buscarla y hacerle la pregunta. Bueno, yo creo que parte de la tragedia del Congreso, del, del Condado, perdón, es que hasta en cuestiones obvias de ley y orden, entra la política partidista, yo creo que eso es una tragedia, ese problema al que asaltan, al que les roban, al que matan, brinca las dos tribus coloradas o azules, y yo creo que es un problema que hay que atenderlo como entidad única, que es los azules y los grises del municipio. Eh, el echarse culpa es irrelevante, porque sencillamente todos sabemos que hay un problema de criminalidad en todo Puerto Rico, es que pues el condado, como dije anteriormente, llama más la atención porque es el condado. Eh, varias razones para esto. La policía ha, ha mermado sus números, la policía estatal, significativamente le han mermado los fondos y a veces pues hay un carro patrulla una noche insignificante de 12 a 6 de la mañana puede ser que haya un carro un, un auto de la policía para toda la área del condado Santurce, San Juan, etcétera Es imposible eh, tener presencia policíaca con esos, con ese eh, mero automóvil dando eh, rutina eh, cruising dice en inglés eh, me, eh, hay unos brazos caídos de la policía, los que practicamos derecho criminal, Marilu y yo, sabemos que si vamos a los tribunales vemos la mitad del tráfico que había antes, la mitad y estoy siendo liberal puede ser hasta más, ¿por qué es eso? porque todo el mundo decidió portarse bien, no es que no hay arresto el problema es que no hay arresto si no hay arresto los, los números de criminalidad son imperfectos, porque si se roban 100 escalamientos, si hay 100 escalamientos y solamente se investigan 14, pues solamente hubo 14 escalamientos y no 100. Y parte de los números, hoy yo oía al jefe de la policía municipal, creo que es Caldero, que tiene muy buen standing en la sociedad, eh, en la sociedad como, como policía, pero sus premisas era, eran erradas, que ha bajado todo. No es que ha bajado todo, menos el crimen, el asesinato. Ha bajado todo. Hay ah, una excepción, los, los automóviles hurtados. Todo lo otro ha bajado porque no hay aprehensión, no, no, no se arresta al acusado. Por tanto, no hay números. Ahora, ¿y por qué los hurtos de automóviles han subido? que cuando a uno le hurtan el, el automóvil, uno, la víctima, va al cuartel y se queja por el seguro, por el rato, etcétera. Y hay una querella. Eso es imposible esconder. Así que ese ese crimen, lo, la estadística, lo la motiva el ser humano, el que le roban el carro. Por tanto, los números que dio a entender este señor Caldero, que no lo he conocido, pero me han dicho, me han hablado muy bien de él, es, es incorrecto. Puerto Rico no hay menos crimen, hay más. El problema es que no se está detectando. Eh, pregúntales el área del condado, a las que, residentes del condado, o Santurce, o talleres, el que usted quiera, cómo se sienten. Y, y el, miro, el mero hecho de tirar unos números no quiere decir que en esas barriadas no haya crimen. Hay más crimen que antes, hay menos policía que antes, hay menos arrestos que antes. Y sencillamente... Con, ...con la Junta de... ...y decir libertad bajo palabra... no ...la Junta de Control Fiscal... Eh, ...limitando los fondos de la policía... ...pues es... Eh, ...un mal que sencillamente... ...no podemos corregir fácilmente... ...compañero...
2: ...mira... ...uno pues... ...ve con un grado de decepción tan grande... ...el que... ...el gobernador haya decidido jugar a la política... ...en su expresión más pequeña y más este, grotesca, eh, con esto de mover actual O sea, él descabezó todo el gobierno de Puerto Rico para irse a caminar por el condado y la calle Loiza Allí estaba el de transportación obras pública, allí estaba el de energía eléctrica, allí estaba el de acueducto allí estaba la directora de la compañía de turismo, allí estaba el secretario de Asuntos Públicos, allí estaba el secretario de Estado. Y, 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 <ríe> y, y era todo un operativo... Eh, digo, y hablando, sin hablar de pesquera y demás, eh, allí estaban los legisladores del PNP en San Juan. Todo un operativo para distraer la atención del hecho de que, como tú bien dices, Puerto Rico está viviendo una situación de grave violencia criminal que nos arropa en todo el país. Eh, y, y que eh, eh, uno la ve con un con un grave sentido de impotencia y luego de molestia ante un eh, secretario de Departamento de Seguridad Pública que pues, claramente actúa como que no le importa que esa incidencia criminal se haya disparado en Puerto Rico y que dice que no tiene respuesta a cómo él va a tener una fuerza policíaca más eh, efectiva porque que le quitaron unos recursos para él poder correr la policía en el país. La pregunta es, ¿y quién le quitó esos recursos? ¿Y quién acordó dejarse quitar esos recursos? Porque no que Rosselló prevaleció en el plan fiscal del jardín hundido, no que el presupuesto que se aprobó, que hay un recorte de 30 o 35 millones de dólares a la policía, fue el que Rosselló y la Junta pactaron. O sea, ¿cómo, cómo puede ahora el encargado, el inamovible eh, sí. secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quejarse que es que no le han dado los recursos adecuados para el poder cumplir con su labor? Cuando precisamente los recursos que tiene asignados son producto del acuerdo entre el gobernador Roselló y la junta y la junta de control fiscal, cómo puede el, el señor Pesquera hablar de eh, la situación del monitor federal y del caso, verdad, y el acuerdo que hay con el Gobierno Federal y el cumplimiento o incumplimiento con el mismo, eh, cuando en todos los indicadores eh, queda evidenciado que él ha fracasado en su gestión. Entonces esto es un ejemplo. Un ejemplo torpe y burdo de pasar la bola de la responsabilidad para otro lado, ¿Ah, que el municipio de San Juan tiene que también a, ayudar en el proceso de garantizar la seguridad pública en el condado en la loiza, en los residenciales públicos de San Juan en las barriadas en el, en el campo de San Juan, claro que sí pero todo el mundo ha dicho que eh, la designación de Caldero y las acciones que ha estado tomando han sido un acierto. Sí, hay un, alguna de las reducciones en actividad criminal se, tiene que ver con lo que explicaba Ignacio, pero son los mismos números que entonces el mismo gobernador dice que no le creo, O, o, o los cree o no los cree. Él tiene, él tiene que, que, que tomar esa decisión y yo creo que el gobernador más que... Estar haciendo operativos políticos para pasar la papa caliente de su fracaso y el de pesquera. Eh, lo que debiera estar es exigiendo a la pesquera cuentas de por qué hay una debacle. Lo que debiera haber estado era combatiendo a la Junta de Control Fiscal y su intención de quitarle 30 millones de dólares a la policía. Y oye, uno no se puede sorprender de esto, porque yo creo que la fuerza policíaca del país en algún momento dado llegó a los 18, 19 mil efectivos. Sí, pues llegó a estar ahí quizás 10, 15 años atrás. A eso tú siempre tenías que restarle como 1.500 que estaban por el fondo. Y a lo mejor unos 600 o 800 más que estaban en, detrás de escritorio en vez de estar en la calle. Si, si, si aceptamos los números a que los últimos números que yo oí a Pesquera decir que habían 12.000 efectivos en la policía, llegó creo que llegó a decirlo hace 5 o 6 semanas atrás, si esos números fueran ciertos, que yo creo que es inflado si le hacen las deducciones de los 1500 que están en el fondo usualmente al año de los que están en labores administrativas y de los como 800 o 900 que ya el mismo pesquero ha admitido que se han retirado eh, o se han ido de la policía antes de su tiempo de retirarse yo creo que por primera vez probablemente en 30 o 40 años, Ignacio a lo mejor tú eso tienes alguna información eh, el país vive con menos de 10.000 policías en las calles de verdad de verdad yo creo que si, si, si no hemos bajado de 10.000 estamos bien cerca de ese número yo de 10.000 y, y, y eso es la mitad la mitad de la fuerza policial que acá había escasamente 15 o 20 años atrás y Pesquera dice que no puede hacer nada, que él no puede convocar academia que él no puede pagarle a los policías nada bueno pues entonces porque aceptaron el por eso es y con esto paso la ficha que esta pelea que nosotros venimos advirtiendo que hay que dar desde la época del gobernador pasado pero lo hemos dicho en esta también, un grupo de compañeros particularmente en la Cámara, que había que definir los servicios esenciales para poder enfrentar a la Junta de Control Fiscal, era tan importante. Ahí tienes la consecuencia, lo vemos en los bomberos, eh, creo que van a tener que dejar ir 50 bomberos porque no hay con qué pagarle Ahí tú tienes, no es que no van a reclutarlo es que los van a tener que dejar ir. Ahí tú tienes las consecuencias de no haber definido esa línea vital de que es un servicio esencial en Puerto Rico para decirle a la Junta de Control Fiscal: no, de esta línea no se puede pasar, y si tú intentas forzar el pasar de esta línea, nosotros te vamos a enfrentar.
1: Tenemos que ir una pausa, son las seis y 2 y regresamos con la compañera Gómez.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La problemática de criminalidad hoy sale, eh, hoy es el condado, pero sabemos que en toda la isla, eh, todas las barriadas, todos estamos sintiendo la falta de policía, falta de recursos, eh, también se afectan las policías municipales, eh, sencillamente una sociedad no puede existir ni la más la más educada del mundo tiene una policía usualmente mientras más avanzado el país más sofisticada la policía es, es al revés que lo que pensamos pero Puerto Rico se encuentra en esa ese declive económico que afecta a la policía y por tanto ya el crimen ya sabe ese factor que hay menos vigilancia y ha empezado a crecer yo lo veo continuando creciendo por la próxima dos, tres años en lo que Puerto Rico si es que sale del desplome económico que tenemos, pero hasta entonces los problemas como que estamos viendo en el condado continuarán. Compañera.
6: Fíjate, ese declive económico que tú mencionas, yo no creo que es que los que se comportan eh, al margen de la ley estén conscientes de eso. Yo eh, siempre he sostenido que en la medida en que en Puerto Rico crece el empobrecimiento y crece la desigualdad no hay duda que va a haber manifestaciones de conducta antisocial porque todo el mundo en el país todo el mundo tiene derecho a acceder a los medios de producción todo el mundo tiene derecho a acceder a aquellos bienes de consumo que quisiera tener todo el mundo tiene derecho a a tener la vida que quiere tener. Lo que pasa es que, aunque todos somos iguales ante la ley, hay unos que son más iguales que otros. Y esos que son más iguales que otros son precisamente los que fueron hoy a dar este show mediático al condado, ¿verdad? Porque pareciera que el resto del país no existe. Eh, fueron a dar este show mediático al condado donde, como bien decía Luis, se quedaron al descubierto todas las agencias del gobierno porque hasta el de acueducto fue a parar allí. Y el, de, y el de obras públicas, que le debería dar vergüenza, porque ese es uno de los principales responsables de la falta de seguridad en este país. Un individuo que no ha sido capaz de que haya alumbrado en las principales vías de nuestro país, un individuo que mantiene las carreteras en las condiciones en que las mantiene, que al día de hoy haya más de 300 intersecciones sin semáforos tenga la flema de presentarse allí y entonces yo veo esta, yo veo esa foto que es la que observé del noticiario este Noticel y digo, bueno, esta historia es digna de una columna, ya la, me voy a sentar a esperarla, digna de una columna de Eduardo Lalo o de Ana Vega, porque Macondo realmente se queda chiquito, Gabriel García Márquez hubiera convulsado si ve una cosa como esta, porque esto es exactamente lo que pasó cuando las inundaciones de Ocean Park, pareciera que el resto del país no, aquí no se inundó, allá fue a parar, roselló en una tanqueta, Allá fue a parar Rivera Marín en otra tanqueta. ¿Por qué? Porque ellos representan y les sirven a los sectores privilegiados. Y entonces, en la medida en que ellos ven que los sectores privilegiados se están quejando, nosotros tenemos que salir en su auxilio. Pero ¿cuánto tiempo lleva el resto de nuestro país? ¿Cuánto tiempo llevamos el resto de los mortales viviendo en una total inseguridad, sufriendo el embate de la criminalidad? Ah, pero aquí prevalece la doctrina de Figueroa Sancha, se están matando entre ellos, y eso no importa, ¿verdad? No no hay ningún problema con eso, y tampoco hay visión para entender que en la medida en que aquí comienza a, a mermar el acceso a los servicios esenciales, empezamos a sufrir eh, el el encarecimiento pues es obvio que va a aumentar la criminalidad. ¿Y a dónde se van a ir eh, la, las personas este, que quieren que incurren en conducta delictiva? Bueno, pues donde pueden obtener bienes de consumo, donde pueden conseguir bienes que puedan posteriormente vender dinero, joyas, eh, carros, pues, pues se van para el condado, se van para Ocean Park, se van para el viejo San Juan, se van a, a diferentes, no creo que este tipo de situaciones se vayan a dar en los barrios pobres, y en los residenciales públicos del país porque de ahí es que sale la gente que se ve forzada a incurrir en conducta antisocial porque son las comunidades históricamente marginadas y son las comunidades a las que históricamente se les niega el acceso a esos bienes y a esas posibilidades de allegarse los bienes a las que tenemos derecho todos los demás que en el, por alguna razón u otra pudimos hacer una vida distinta pero lo que me parece eh, ofensivo, más ofensivo aún es el show este de entregarle una biblia a Rosselló como si nosotros fuéramos tontos como si aquí las cosas se fueran a resolver porque a Rosselló se le da una biblia de hecho yo no sabía ni quién era la persona este señor Rivera que se encargó de, de darle la, la biblia a Rosselló tampoco sé qué vinculación tiene con el, la organización esta condado in action este, Pero a mí me parece que esto es una falta de respeto al país. Me parece que es una falta de respeto a la gente que en los pueblos, en los campos, que fuera del área metropolitana ha sufrido robos domiciliarios, escalamientos, eh, violaciones, carjackings, eh, atentados a su vida me da, me, me parece una falta de respeto con el resto del país, porque es el resto del país al que el gobierno mira por encima del hombro. Esto es una falta de respeto. Igual que es una falta de respeto venir a decir que se va a promover una resolución para investigar la criminalidad en el área de San Juan, que no es otra cosa que no sea caerle encima a la alcaldesa de San Juan, porque dígame usted si no está ocurriendo criminalidad en Bayamón, o si no está ocurriendo criminalidad en Toabaja, o si no hay criminalidad en Ponce, o si no hay criminalidad en Adjunta. Pero la, el objetivo es caerle encima a la alcaldesa de San Juan a quien se le imputa responsabilidad por una situación de la que el gobierno central es directamente responsable, porque ha creado las condiciones de empobrecimiento del país. Aquí quien se tiene que enfrentar a la Junta de Control Fiscal, pararla de casco y decirle, mire, nosotros no le vamos a pagar un chavo más a ustedes, ustedes no nos van a seguir desangrando. Y aquí no se le van a quitar chavos a las escuelas, a la educación, no se le va a quitar dinero a la universidad, no se le va a quitar dinero a la salud no se le va a quitar dinero a la vivienda, no, aquí de, los servicios esenciales nosotros los vamos a garantizar, no es Carmen Yulín, es Rosselló y el canciller, esos que estaban dando cara hoy, defendiendo las comunidades privilegiadas, son los que tienen que enfrentarse a los que realmente nos están estrangulando, que es la Junta de Control Fiscal.
2: Ese sí. muchacho, ese canciller es el amigo de Mr. Trump, que lo invitan allí a saludarlo en Casa Blanca. Sí. ¿Cómo, le, ¿Cómo los está va dentro, a cuestionar? Está adentro. ¿Eh? Señores, son las seis <risa> y cuarto,
1: tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Horacio el Negro Hernández Fidel Morales y Efraín Martínez son solo algunos de los maestros bateristas que se reunirán en el primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 22º Festival de Percusión del Conservatorio de Música serán tres días intensos de clases magistrales e intercambios musicales enfocados en la tradición del ritmo y el tambor. Primer encuentro de bateristas afrocaribeños del 18 al 20 de octubre en el Observatorio de Música, entrada libre de costo.
4: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Lady presentan a Andy Montañés en Viva la Navidad.
5: Viva la Sebuena, Viva la Navidad.
4: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
5: Acompáñeme
0: que en este momento son 50.
4: ¡Gala Navidad! Ven a celebrar en la tradicional gala de Navidad. Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la parroquia Espíritu Santo de Levitown. Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805. Ven,
0: acompáñame.
4: Auspician Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM. Fanático del deporte,
5: la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos impactando el deporte nacional.
3: Saludos, te habla Anabel Carrión, presidenta de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer. Mujer, evalúa si tu cintura es mayor de 35 pulgadas y en el caso del hombre si es mayor de 40 pulgadas. Toma acción, reduce tus riesgos de salud, modifica tu alimentación y ejercítate para alcanzar o mantener un peso saludable. Un mensaje de ASEC y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como estábamos hablando de la efectos de la merma en ingresos en, en la policía y, entre otras de la, de la de la lo que ofrece el gobierno a ciudadanos. Hoy sale una noticia ahora mismo de EFE que que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional que está hablando de Puerto Rico y dice la economía de Puerto Rico caerá un 2.3% este año, 2018, y 1.1% en el 2010, una 2019, una tendencia negativa en que Puerto Rico está inmerso desde hace más de una década. Sí. Según las últimas previsiones económicas presentadas por el FMI, Fondo Monetario Internacional, esto no es en rojo por claridad, Puerto Rico cerró el 2017 con un decrecimiento de 2.4. Si sumamos el 2017 con 2.4, 2.3, eh, 2018, ahí hay 4.7 y 1.1 en el 2019, es 5.8 en la actividad económica de Puerto Rico en los últimos tres años esto quiere decir que si usted tenía un dólar en el para entenderlo bien fácil usted tiene un dólar en el en el bolsillo pues cuando termine el 2019 va a tener solamente 95 centavos porque la economía no está generando esos ingresos para dividirse entre nosotros lo más patético de esto eh, es que el, el FMI Fondo Monetario, Monetario Internacional no no ve soluciones eh, práctica al problema de Puerto Rico dice que el problema principal es que Puerto Rico arrastra una deuda pública de casi 70 mil millones de dólares eh, y cuyo gobierno está desde el 2016 supervisado por una entidad de control federal impuesta por Washington o sea, si, eso es un diagnóstico si tú fueras paciente y te dicen eso pues ya tú sabes que no vas a salir para las próximas olimpiadas porque ese, ese cuerpo está débil y ha ido mermando su capacidad económica en los últimos 10 diez, diez años, segundo el FMI. Compañero. ¿Qué, qué
2: sabrán los economistas y de los allá? analistas del FMI? <ríe> ¿Del FMI, perdón? Que no sepan los expertos de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Ricardo Roselló eh, porque esa conclusión que tú acabas de citar ahora eh, es un llamado de mentiroso a eh, la Junta de Control Fiscal y al gobernador Roselló, que pactaron un plan fiscal que dice, el que aprobaron, que este año y el próximo, los dos años, vamos. que el FMI, el FMI dice que no vamos a tener crecimiento, que vamos a tener el decrecimiento, que vamos a ir para atrás. Pues ellos dicen que va a haber un crecimiento levísimo, pero crecimiento al fin, producto de la inyección en la economía de Puerto Rico, de los millones de dólares o los billones de dólares que se supone que vengan de los seguros que se cobren por el huracán María y de los dineros que vengan de las asignaciones federales para la reconstrucción yo tengo que pensar que el Fondo Monetario Internacional tomó nota y conciencia de eso en su proyección este eh, y con todo eso dice que no va a haber ningún crecimiento económico en Puerto Rico, que va a haber un decrecimiento económico o será que el Fondo Monetario Internacional estará partiendo de la premisa que cada día somos más en Puerto Rico los que partimos de ella, que es que esos dineros aunque se pasan anunciándolos y anunciándolos y anunciándolos no llegan, no llegan y parece que no van a llegar por buen tiempo eh, porque yo por ejemplo oigo a la comisionada residente yo oigo al gobernador cada dos o tres semanas anunciar los mismos dineros los chavos de tu hogar Renazo lo han anunciado como 17 la gente se creerá que ya que, que serán 500 mil millones de dólares no mire son los mismos que los vuelven y los anuncian y los anuncian y cada 4 o 5 semanas vuelven y los anuncian eh, y no acaban de llegar hoy precisamente la, la alcaldesa de San Juan y yo recuerdo esto porque estábamos en una reunión eh, en preparativo para la nueva temporada de huracanes cuando llegó la noticia llega el coliseo Roberto Clemente que ustedes saben que junto a otro grupo de compañeros pues yo he estado ayudando con el asunto de las égidas y demás con un grupo de voluntarios, llegó la noticia de unos 27 millones de dólares de reembolso que se, que se le iban a dar al municipio de San Juan. Pues tengo la noticia que darte que al día de hoy, porque lo dijo en otra entrevista que tuvo el día de hoy, esos 27 millones que se anunciaron con volvos y platillos para allá, para julio, eh, no han llegado. Y lo mismo le están pasando a los demás municipios. Entonces, eh, entonces, ¿cómo tú puedes plantearte que la recuperación económica de medio punto, un punto, punto y medio... Eh, que pronostica el plan fiscal eh, con los fondos federales se va a dar y con los fondos de los seguros que se supone que estén pagando y cuando el comisionado de segundo, seguro dice que no sé cuántos miles de querellas tiene contra aseguradoras pendientes porque no han pagado o han pagado menos o han rechazado pagar los seguros que se suponía que pagaran tras el paso del huracán eh, pues me parece que la gente del fondo monetario internacional sabe un poquito más eh, de los que adoptaron los números para el plan fiscal que está rigiendo en Puerto Rico eh, y ellos han concluido eh, que lo que dice ese plan fiscal es una mentira y que realmente en Puerto Rico, precisamente porque no está pasando nada eh, productivo, el desarrollo económico va a ser en reversa en vez de eh, como lo ha planteado el gobernador Roselló y la Junta de Control Fiscal. Compañera.
6: Pues, Pero es que también eh, no hay un proyecto de país eh, de parte del gobierno porque no hay un interés en que lo que sea que llegue al país poderlo invertir para beneficio de, de nuestra gente, para encaminar un desarrollo económico, porque incluso... Eh, unos fondos que en este momento olvidé cuál es la, la, el, el origen del, o la precedencia de los fondos, pero que son unos fondos que vienen destinados para reconstrucción en el país, se los han dado en un 80% a corporaciones C extranjeras, CDBG. los no. CDBG, ajá, sí. a corporaciones extranjeras que vienen, obviamente pueden, pueden emplear personas puertorriqueñas, pero el, el, la mayor parte de las ganancias obviamente van a salir del, del país y es, es un es un es un dinero que las corporaciones no van a invertir para el desarrollo económico nuestro. Y esa es la razón por la cual eh, usted ve que la gente se sigue yendo del país, otro de los problemas que nosotros tenemos que es, que es un problema que tampoco el gobierno quiere abordar es la fuga masiva de nuestros médicos la fuga de, nuestro, de nuestros eh, eh, profesionales que nosotros los necesitamos precisamente para encaminar ese desarrollo económico, pero en la medida en que el dinero no se esté utilizando para beneficio de nuestra gente, para beneficio de nuestras empresas, para beneficio del capital puertorriqueño para la inversión en la economía puertorriqueña, pues el decrecimiento se va se va a dar eh, y lamentablemente, pues eh, por otro lado nosotros tenemos la, la medidas de, de control fiscal eh, de la Junta de Control Fiscal que lo que hacen es cercenar el potencial de, de nuestra gente en desarrollarse mira, yo yo acabo de ver y quiero quería aprovechar esta coyuntura para mencionar una una, una eh, noticia que para mí es trágica y dolorosa y, es, y son los recortes que se están haciendo por parte de la Junta eh, de Control Fiscal en lo que llaman las exenciones de matrícula para nuestros deportistas, yo invito a los a los que nos escuchan, a que lean la noticia que hay en la página 50 del Nuevo Día y la narrativa del el director atlético del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Freddy Ramos, donde explica cómo el cortar las extensiones de matrícula a los muchachos que son atletas, realmente lo que va a hacer es que va a impedir ese desarrollo de los atletas de nuestro país porque los atletas salen fundamentalmente de las universidades, de los recintos universitarios y en la medida en que usted le impide el acceso a, a los a los a los muchachos que son deportistas porque no pueden pagar la matrícula, porque le han quitado la exención de matrícula, porque la, la beca no les da... Eh, pues es obviamente un daño enorme que se va haciendo a nuestra juventud pero pues aparentemente la Universidad de Puerto Rico tristemente es un objetivo de que tiene el, el gobierno central y la Junta de Control Fiscal que, que lo consideran un enemigo y están haciendo todo lo posible por acabar con ella
2: Bueno be, be, ahí, María sí. Lugo dice algo que, que es bien importante y, y qué bueno que lo trajo porque eh, no quería pasar este tema sin, sin, sin hacer hincapié y es bien importante. O sea, en este dinero de la reconstrucción, la cantidad de corporaciones y compañías extranjeras eh, que no tienen ningún expertise en particular, o sea que no es que no las podamos conseguir en, en equivalencia de compañías puertorriqueñas que se están contratando eh, cuando eso salga completo a la luz pública va a ser una cosa escandalosa y yo sé que se está investigando por gente aquí y por gente fuera de aquí. Uno de los casos más escandalosos, que nosotros lo denunciamos a principios del año y no ha corregido, es todo esto que tiene que ver con tu hogar renace. Se ha montado un esquema donde, pues, donde el departamento... Eh, y por ahí van a pasar billones de dólares, o sea, por ahí no son dos o tres pesos, por ese programa de Tu Hogar Renace y demás, están pasando billones de dólares. Pues el Departamento de la Vivienda, en vez de administrar directamente el programa con sus contratistas, contrató a esta empresa que se llama International IOsters, de este señor Daniel Craig para que esa empresa a su vez supervisara a ocho macrocontratistas macro alrededor de toda la isla, que a su vez entonces con, subcontratan por ahí para abajo al que va a su casa y la regla. O sea, tú sabes el nivel de burocracia y de, y de tajadas y de cargos por servicio y de, y de comisiones que van desde el que... Entonces, para colmo, cobran tres y cuatro veces lo que ese servicio de reparación de un inodoro de un lavamano, de un calentador solar de un techo de lo que fuera se cobraría si usted fuera a procurarle usted privadamente un solo cliente para su casita a la industria privada y eso no lo digo yo eso lo ha certificado el colegio de plomeros el colegio de peritos electricistas porque porque nosotros logramos obtener eh, en, desde la cámara eh, de estas cosas que de esta gente valiente que están dispuestas a, a que la verdad se sepa las tablas de de precios que International Adjusters le permite tener a estos ocho macrocontratistas por servicio. Y, 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 y están pagando por reparar un inodoro, por reparar un calentador, por instalar una nueva bañera, tres y cuatro veces, por ejemplo, por un calentador solar se están pagando casi cuatro mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? Los certificados International Adjuster, que se le está dando una comisión por administrar los billones, los dos billones o 5 billones, creo que van por ahí, y, y eso va a seguir creciendo, eh, creo que tenían un, una ganancia asegurada de 150 millones, por ellos supervisar. No por hacer nada, por supervisar. Entonces a su vez esta gente consiguieron seguir a su bastinada estos 8 o 9 macro subcontratistas regionales, que entonces estos a su vez, sin que nadie supervise esa relación, o sea, estos son los que cobran eh, el triple por instalar un lavamano o por arreglar un lavamano. Pero yo no sé cuánto este, este contratista regional le está pagando al subcontratista de a pie, que es el que va a instalar el, 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 el lavamano o el inodoro o pone el techo o el calentador solar. Probablemente le esté pagando lo que de verdad en el mercado va vale a instalar eso que es una tercera parte, una cuarta parte de lo que están facturándole a tu hogar Renace. Ay, cuando le preguntaron al, de, al secretario de la vivienda de Puerto Rico hace unos meses atrás, que él creía todo eso, dijo: Ah, es que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores. Uh -huh. Así dijo, eso no, no, estoy, no lo estoy caricaturizando, uh -huh. eso lo cubrió la prensa. Cuando le preguntaron en Río Revuelto, ganancia de pescadores. O
6: sea que y, aquí quisamos todo.
2: Aquí guisamos todo. Y, 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 al fin, y entonces dijo la otra, que esa, la aprendimos en Whitefish pero la han repetido. Eh, y, y después de todo, esos chavos son federales, así que la gente no se debe agitar nada porque esos no son chavos nuestros. <risa> Entonces, eh, 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 es una tragedia doble, obviamente, es la tragedia para el, el estadounidense que paga contribuciones, que sus contribuciones estén siendo eh, vilipendiadas y mal utilizadas de esa manera y, y utilizadas para unos esquemas que, que, esto se sabe, se llaman eh, tragedy profetiving, o sea, enriquecimiento de tragedias naturales, de desastres naturales, y hay unos expertos en eso, y ahí están los whitefish, y ahí están Daniel Craig, y ahí está este otro señor que es el, secret Sinque, que es el secretario de... De, de lo interior de los Estados Unidos. Y por eso que todas estas compañías aparecieron de momento, porque eso es donde quiera que... Ellos son Hurricane Chasers. ¿Te acuerdan la película que hay, la Twister? Que, que iban una gente con una guagua buscando los tornados. Pues estos son iguales, pero estos no van para estudiar y aprender los tornados. Estos van detrás de los tornados y los huracanes para enriquecerse uh -huh. del dinero que que corre después. Por eso es que no va a tener efecto en la economía. Uh
6: -huh. Y a eso súmale también lo, la costumbre esta que ya generalizada de los ex empleados del gobierno Ajá. que una vez se empapan del know-how de la agencia, se van montan su corporación y empiezan a buscar contratos en esas agencias, ahí tienes lo que está pasando ahora con salud correccional es lo
2: mismo que hacían antes, cobrando cuatro o cinco claro,
6: ahí tienes lo que está pasando en educación, que pasó con este Félix Plaut que pasó con otra que fue secretaria de educación que duró muy poco tiempo, no recuerdo su nombre en este momento, lo que está pasando en Cinco, salud también. correccional eh, con este señor Villalobo sí. que es donante del Partido Nuevo Progresista y, y, Johnny, y
2: Johnny Colón y el, y el ex secretario de salud Lorenzo Aquel Exacto,
6: entonces empiezan a privatizar servicios que puede dar el gobierno para poder em empezar entonces a beneficiar a todos estos amigotes que, 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 que de otra manera pues pues te, les dan un kickback, porque en, en una forma u otra hay un kickback aquí. Que, que déjame decirte una cosa: la gente dirá, pero ¿qué más da? Lo
2: importante, por ejemplo, volviendo a todo el resto: lo importante es que esas casas se reparen. Sí, pero el problema es que ese ese fondo, ese, esa asignación, tiene un tope. Y, si, y no recuerdo el número ahora, pero lo, se lo puedo dar a Néstor para, para mañana. Y son qué sé yo cuántos billones de dólares. El problema es que si tú permites esos esquemas de sobrefacturación, el número de personas, el número de familias al que tú puedes tocar de verdad y repararle su vivienda se reduce sí, ¿no? drásticamente. Uh -huh. Porque esto no son fondos ilimitados. Paguemos lo que sea porque esto no tiene fin. Claro. No, no. Es una asignación con tope limitada. Y si, claro. y si tú pagas... Este, 1.500 dólares utilizan, por, lo, por, por lo que vale de verdad 500 en el mercado. Pues mira, ayudaste a uno y dejaste a dos familias sin ayudar. Con esos 1.500 dólares hubieses ayudado a tres lavamanos en tres casas a tres familias. Entonces, ese es el problema de esto y, 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 y vélenlo, porque este asunto de, por ejemplo, tu hogar hace, va a traer cola bien bien prontito. Así que, señor pendiente
1: tenemos aquí una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva.
0: ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos, y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos de C y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 780 seis cinco seis cinco nueve tres estimado sin compromiso gratis tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico son Electronics con los precios más bajos en el mundo con más de 45 años en el negocio de la energía solar Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
1: frustra uno porque tiene que ver con las carreteras que yo todos los días eh, caigo y, y, y brinco de boquete en boquete. Y, y voy a leer la noticia del, del vocero. El director ejecutivo de carreteras, Carlos Contreras, admitió ayer el retraso del programa Abriendo Camino, que en dos ocasiones ha anunciado el gobernador Roselló con una inversión de 652 millones. Contreras reconoció que hasta el momento solo se han subastado proyectos por cerca de ocho, 80 millones subastado. para los trabajos de reparar y dar mantenimiento a las carreteras. Ahora, ahora viene lo que me levanta la presión. Adjudicó el retraso precisamente a los procesos burocráticos que acompañan la subasta. Y el gobierno no tiene la capacidad de aligerar y hacer unos nuevos procedimientos en este momento de crisis gigantesca en nuestras carreteras. El sistema no responde a las necesidades urgentes de la población. O vamos a tardar 15 años en lo que el sistema burocrático de subasta eh, lleva a cabo el tapar los boquetes de aquí allá, se habrán ido dos o tres carros que desaparecerán en los boquetes, eso se va agrandando con el va, tiempo. De aquí
2: que allá va a haber un solo boquete.
1: Lo único, que yo, <ríe> lo único que yo, pues, me estoy muy negativo es ¿eh? este rendirse ante la realidad adjudicó el retraso precisamente a los procesos burocráticos que acompañan la subasta. Pues cámbielo, para eso es que usted está ahí, para eso es que tenemos una legislatura, o si hay que ir a la legislatura. Eh, eh, tal vez estos sean procedimientos internos que no necesitan pero, eh, no, eh, pero pero cuál es el problema con en una crisis porque si esto fuera la carretera de Suiza yo entiendo que la burocracia coja sus términos porque hay un boquete en todo el país Aquí hay un saliendo aquí de la estación hay 15 boquetes y estamos hablando de un periodo de, de un tramo de 200 metros no puede el gobierno sea el anterior, el presente o el futuro Responder ante la necesidad extrema del pueblo o estamos tan anquilosados que eso sencillamente es intocable y hay que esperar en lo que San Juan baje el dedo porque la burocracia es así. No puedo comprender to, tomar eso como un fea cumplido, un hecho consumado.
2: Si el problema son los permisos, pues la verdad es que yo chequeé el gobierno le quedaba los permisos. Por eso. Y la última vez que yo chequeé también nos habían sometido a una nueva re reforma de permisos donde los permisos se iban a dar
1: inmediatamente. Pero lo acaba de decir ayer. Por eso. Que el sistema de subasta es muy lento. Pues cámbielo, señor. Mira, pero pero Ignacio, es que yo, me, yo te aseguro una que, cosa. A la edad mía, yo no puedo Estoy estar. seguro que
2: antes de haber, haber llevado esos proyectos a subasta, primero había que hacer una lista de los proyectos. Y al hacer una lista del proyecto, también tú desglosa cuánto es lo que está disponible y en dónde es y a qué municipio afecta. Okay,
7: pero dice,
2: a que no sentaron a los alcaldes populares y no, no, no. a preguntarle cuáles de esos alcaldes tenían la infraestructura para hacer ellos los proyectos si se le pasaban los
1: chavos. Okay, pero eso, eso, de eso
2: no dice nada. No dice policía.
1: que el, el, en el bolsillo la inversión es de 652 millones y por... que solamente han subastado 80 porque el sistema es muy lento. Pues uno se desespera y el gobierno no puede remediar eso ¿o es que? y es para arreglar infraestructura pues, pues, que existe eso, esto, no es,
2: esto no es para, o sea, un lujo. Es para arreglar infraestructura esto que ya lujo. se construyó que ya Lo hubo cierto. permiso para hacerla eh, eh, o sea, además de toda esta cosa cuántos municipios no podrían tener la capacidad para hacer esos trabajos si sí, se les da se les asigna el dinero y con las la brigadas municipales y es demás una fiesta, es una te buena idea. aseguro que a nadie no. en la fortaleza y en el departamento de transporción y obras públicas se le ocurrió hacer, si no querían mezclarlo para que no se pusieran a pelear, pues hubiese hecho dos uniones una con los 45 alcaldes populares y alcaldesas populares y otra con los 36, aquí están las listas de proyectos en su municipio se van a hacer estos 2, 3, 4, 5 proyectos nosotros tenemos estos dineros asignados están ahí en caja ¿Qué, cuáles de estos municipios tienen la capacidad, el personal, la infraestructura, el equipo para hacer estos trabajos y se le contrata con el municipio y se le y, 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 y por lo menos se le se le redime parte de lo que se le ha quitado por un lado y segundo se les ayuda a acelerar el trabajo de arreglar su infraestructura.
1: Yo estoy de acuerdo, esa estoy, idea es buena. Estoy seguro la... que
2: no llamaron a Ramón Luis en Bayamón. Ni, bueno, Ángel, no. ni Ángel Pérez en de... de Yulín no olvídate, ni, ni me preocupo de no, no. preguntar si ya la llamaron o no porque la queja. le va, va invaden la, la casa alcaldía también
1: la queja del director ejecutivo de carretera es, cito porque es que esto me molesta, el atraso precisamente, eh, adjudicó el atraso precisamente a los procesos burocráticos que acompañan la subasta y el Estado no puede cambiar eso en momentos de emergencia. Pues claro, claro. que sí. Pues, pues seguro, y particularmente con una declaración de emergencia. Es que, es que pregúntale me... a
2: Luis Fortuño cuando declaró la emergencia es, energética es, mira, para pasar la vía verde sin permiso. Pero
1: para esos tales Estado. Pero espérate,
2: vuelve, vuelve al ejemplo que te acabo de dar. Cuando aquí se nos quería tosigar el tubo aquel de la vía de verde, la el tubo de la muerte aquel, Luis Fortuño se paró un día y dijo. Hay una emergencia energética. Pues muy bien. Por la emergencia energética estoy firmando esta orden ejecutiva, dejando sin efecto los procesos ordinarios de permiso. Y todo va a ser fast track.
1: Hubiera sido una mala idea. Vamos a estipular pues eso. Qué, Pero para eso está el Estado. Pero y por, por qué decir, el
2: gobernador yo no declara una emergencia pues, pues, de infraestructura yo creo, de
1: vial? Yo creo que está pasado de que pase. Eh, Puerto Rico no puede seguir nosotros, los de todos los días, brincando de boquete en boquete, porque el proceso de subasta es muy lento. No, señor do what you have to do, compañera, que me va a dar aquí una cosa.
6: Mira, yo, yo, yo creo simple y llanamente que yo nunca en mi vida pensé que el país fuera a caer tan bajo y que nosotros fuéramos a vivir semejante miseria. Yo que tengo la oportunidad de recorrer muchos lugares en el país, yo a mí me avergüenza y me entristece la situación en la que está el país y a veces yo me pregunto bueno pero ¿y esta gente no pasan por aquí esta gente no verdad no les preocupa porque cualquier persona que como ellos se ocupan tanto de lo que piensen los demás de, de lo que piensen los que vienen de afuera cuando la gente de afuera viene y camina por los diferentes lugares del país y empieza a ver las condiciones en que están las carreteras cuando empiezan a ver las condiciones eh, del, del alumbrado público, las condiciones del ornato público, eso lo que da realmente es vergüenza. Pero eh, yo estoy por pensar, yo estoy por pensar que el saboteo llega a tal punto de que ellos eh, quieren que la gente le compre la teoría del director de obras públicas cuando decía si nosotros fuéramos Estado... A, la, a las dos semanas, a los no sé cuántos días ya tendríamos semáforo, que mm. lo dijo hace como cuatro meses. este Me parece que eso es un poco lo que lo que pretenden hacer y, 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 ra, y realmente es, es, es absurdo porque eh, nos están relegando a todos nosotros a una calidad de vida eh, paupérrima, realmente yo... Con toda la edad que tengo, yo no recuerdo haber visto que en nuestro país la infraestructura estuviera en las condiciones en las que está y que ese deterioro de la infraestructura se traduce en una calidad de vida eh, eh, pésima para todos nosotros. O sea, eh, realmente llora ante los ojos de Dios.
1: Pero la excusa de que el proceso burocrático es muy lento, es para fusilar gente. Estamos en una emergencia. El Estado, bajo el concepto en latín, parens patria, tiene el poder de, de enfrentarse a emergencias.
6: Es que la burocracia sí, es para pero, algunas cosas no, nada no, más. No, no, porque fíjate, no, 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 no. porque para darle todos los todos los millones que le han dado a COIPA, eso no hubo burocracia. Ni
2: para darle unas escuelas
6: a peso. Ajá, ni para darle escuelas a peso tampoco.
0: Tenemos que ir a una pausa, amigo.
8: Gran venta del vagón en Inversol. baterías Hitachi de 12 voltios, 100 amperes hora, AGM. Ácido de plomo sellado, ciclo profundo, no derramable. Garantía de dos años. Precio regular, 199.99. Precio especial, 129.99. Oíste bien, 129.99. Válido hasta el 4 de octubre. Mientras duren. Cantidad disponible, 300 por tienda. Más información, 787-665-5034. 665-5034. O búscanos en Facebook. Inversol. Energía siempre.
0: Garaje Andalucía, atendido por su propio dueño y una vasta experiencia en el mercado... ...te ofrece servicio de hojalatería y pintura de manera rápida y confiable... ...usando materiales de primera calidad. El servicio de grúa, autos disponibles para alquiler y fácil acceso... ...nos distinguen de la competencia. Registrado en el seguro obligatorio y compañías de seguro privadas... ...respaldados por nuestra experiencia, garantizamos el mejor servicio en hojalatería y pintura... Dejando tu auto como nuevo, Garaje Andalucía, Avenida de Diego 912, Caparra Terras, teléfono 761-9643, 761-9643.
9: viaje de acción de gracias del canal 13 a Guatemala y Costa Rica ven a vivir la religiosidad, cultura gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica, acompaña a este servidor el Padre Milton a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra, visitaremos en Guatemala el lago de Atitlán, las ciudades de Chichicastenango Ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala en Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz la Paz Waterfall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo, ida y vuelta, traslados aeropuerto, hotel-aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel, 787-740-8925. Si estas restricciones aplican, nos reservamos de la Sorimar Travel, licencia de 6
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, regresamos. Vamos a la presidencia de Estados Unidos porque ahora que, eh, hay que tocar eso. El presidente de los Estados Unidos,
8: Ajá.
1: Donald Trump, avaló la práctica de detener y de registrar Toda persona que se sospeche de algo como mecanismo para fre frenar y evitar la violencia y criminalidad, argumentando que tal sistema funcionó bajo Rudy Giuliani cuando era alcalde de Nueva York. Cito ahora al señor presidente, cuando Giuliani era alcalde de Nueva York, tenía un programa muy fuerte de detener y registrar, y la ciudad pasó de ser una aceptablemente peligrosa a una de las ciudades más seguras del país. Y creo que es la ciudad grande más segura del país. Tiene que ser aplicado correctamente, pero detener y registrar funciona. Lo malo con eso, señor presidente, yo sé que mi voz allá es irrelevante, es que los que van a stop and frisk de cada 10 Nueve, nueve son van, prieto o, o, o negro o, o latino mi, sí. eh,
6: eso, es, eso es de
1: calle eso se llama en el mundo policiaco estoy seguro que él no sabe esto eso se llama en el mundo policiaco los que están en las calles shotgun justice justicia a la maceta y sencillamente si tú estás por el Bronx y ves un muchacho que puede ser un, un universitario que regresa a las 12 de la noche de New York University eh, y puede ser un magna con un lado en química pero es latino, pues tú lo, lo paras y lo registras y si tiene algo que se parezca a un cuchillito, una plumita, eh, una pluma de cortar eh, pues en Estados Unidos hay una ley en Nueva York, una ley dracónica que se puede chupar seis meses preso eso es lo que el presidente dice que debemos eh, implementar a nivel nacional, stop and frisk deténgase y registrese el que el policía determine que hay que detener y registrar Giuliani lo hizo, sí lo hizo en los años 70 ahora estamos en el siglo 21 yo creo que ya pasamos esa etapa pero lo importante es eso, que estamos viendo el razonamiento, cómo piensa el presidente de los Estados Unidos y recuérdense que para ellos todos nosotros somos minoría, por tanto estaríamos stopped and frisked cada bloque que caminemos por, por una ciudad a, la, a oscura. Compañero.
2: Bueno, cuando cuando se decía en toda esta discusión de cábanos que las libertades individuales en los Estados Unidos estaban en juego, pues aquí estamos viendo de lo que se trata. Esta es la agenda de, de Trump y su grupo, que es volver a a un estado totalitario, autoritario, donde la presunción es que si tú eres de cierta raza, de cierta religión, o de cierto este, origen étnico, eh, eres un peligro. Este eh, Y eso es una mentalidad que lo que pasa es que el, que, el, que el presidente Trump es más pintoresco, pero es la misma mentalidad de, por ejemplo, el presidente Bush II. No olvidemos que el presidente Bush II tenía... Eh, a Cábanos a, a en un momento dado en la Casa Blanca y que al final este, hasta el final de la semana pasada cuando habían dos o tres republicanos que estaban trancados, el presidente Bush empezó a llamar senadores republicanos a pedir el voto por o sé sea, que tampoco nos creamos que esto es una cosa aislada, típica uh -huh. el mismo presidente Bush que lleva dos años criticando a, a Trump le hizo la recta final de conseguirle los dos o tres votos republicanos que faltaban, haciendo llamadas para pedir para pedir este apoyo para la nominación eh, de Cabano, así que eh, lo único que esta persona dice no tiene filtro, dice lo que piensa dice lo que está en su corazón y, y, y esta agenda de limitar los derechos humanos y civiles de aquel que no es como nosotros, que no es parte de la cultura WASP, eh, de los White Anglo-Saxon Protestants pues es algo que de verdad está en riesgo y por eso es que volviendo al primer tema las elecciones de noviembre a nivel congresional tienen una importancia porque Bien. la pregunta es si se va a validar esto si se le va a dar una pista de aterrizaje abierta a este tipo de actitud y a este tipo de política o si, o si el sistema ese sistema político de ese país va a buscar unos mecanismos de autodefensa y autoprotección eh, frente a, a, esta, a esta agenda eh, tan desacertada, este es el señor que no hace ni cuatro meses arrancó a niños eh, de los brazos
6: de sus brazos de sus
2: padres en su guerra de, en su guerra contra los inmigrantes y que todavía quedan y todavía quedan y los otros días yo no me acuerdo cuándo fue yo vi el video este desgarrador de una madre que ve a su hija o hijo de dos o tres años y su hijo ya ni se acordaba de ella y la madre bendito es galillá en llanto porque después de que le separaron a su bebé, a su bebé año y medio dos años su bebé no la conocía, ya se le había olvidado quién era su madre, y el llanto de, el llanto de esa mujer para, bueno lo pienso ahora y hasta se me conmueven, no, no tiene, no, pues esa es la América de Trump, esa es la América de Trump, esa es la América de Cábano, esa es la América de los Marcos Rubio, esa es la América de los Ted Cruz, de la que creen que crear una guerra civil interna y de, de y de palabra y debate es bueno para su, para sus este, calculaciones políticas, de hecho este señor te lo, y lo dejo ahí Acaba de decir ahora, ante la salida de Nikki Haley eh, como embajadora de las Naciones Unidas, que está considerando nombrar a su hija Ivanka como sucesora de la... la
6: de eh, como, o sea,
2: <risa> Ivanka está, está en el short list para que estemos claros, para convertirse en la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Uh -huh. Con eso, yo creo que no hay mucho más que añadir. Compañero.
6: Mira, este mismo Donald Trump fue el que hace veintipico de años en ocasión de un caso terrible de una eh, eh, agresión sexual a una corredora en el Parque Central de Nueva York, arrestaron a cinco personas, cuatro de ellos eran negros, uno de ellos era latino, de apellido Santana, y los condenaron eh, luego de tenerlos presos por muchas, muchas, muchas horas, ser sometidos a un interrogatorio feroz en unas condiciones eh, realmente opresivas eh, se obtuvieron eh, creo que confesiones de un par de ellos y esos muchachos fueron eh, encarcelados convictos y encarcelados por mucho tiempo eh, esa gente, eh, Donald Trump pidió la pena de muerte contra ellos que en aquel entonces no, no, no existía ya en Nueva York eh, y posteriormente, no recuerdo cuántos años después del encarcelamiento de lo que se conoce como The Park Central Five, eh, estos jóvenes fueron declarados eh, absueltos, no fueron exonerados. Aún así, eh, eh, Donald Trump seguía exigiendo que se rein, reinstalara la pena de muerte en, en Nueva York. Esa es la clase de individuo que hoy... Eh, preside los Estados Unidos. Un individuo que, como bien señalaba Luis, eh, le importa poco arrancar de los brazos de un padre o de una madre a un hijo o una hija y separarlo, que yo creo que pocas cosas pueden ser más desgarradoras que no que esa, como no sea que, que, que se lo maten al frente. Eh, y él duerme tan tranquilo, pues ahora este individuo eh, que no respeta derechos civiles, que se pasa hablando de la necesidad de limpiar a Venezuela. Ahora está promoviendo una doctrina eh, desprestigiada, como es el stop and freeze, que es un asunto tan y tan peligroso que lo que abre la puerta es a la persecución, al discrimen, eh, contra las minorías eh, porque el tú parar a una persona, restringirle de su libertad porque es meramente sospechoso, es altamente peligroso porque pone en las manos de un policía desalmado la oportunidad de in e intervenir con tu derecho a la libertad de movimiento eh, que es una que es una de las, de las garantías que debe tener todo ser humano en una sociedad que se llama democrática pero como Estados Unidos es una contradicción en sí misma, porque es no solamente eh, una un país de la el país de la mayor desigualdad, es también el país que se a, que alardea de respetar los derechos civiles y es el primero que los viola flagrantemente y particularmente a sus poblaciones minoritarias.
1: Yo estoy totalmente en contra de esa política. Si Giuliani lo hizo en los años 70, muy bien. Ya. Bueno,
6: Giuliani es abogado de Trump, Exacto. así que hay rest my case.
1: Pero pero eso no aplica a, a las grandes masas anglosajonas, eh, eso aplica a las minorías y ahí estamos todos, y es sencillamente el policía, sencillamente tiene la discreción de pararte a ti en la, en la calle, por la razón que él estime y buscar si tienes armas, o etcétera, o droga lo que sea, y eso pues es el principio de un estado policiaco que me recuerda a la Alemania nazi, y sencillamente en algún momento o el ser humano tiene que dejar sentir que cada vez que le cortan un derecho es, se aproxima más ese estado a una dictadura de derecha en este caso. Y, y y eso siempre a la larga termina
2: mal y no olvidemos que este es el mismo señor que, que que ha buscado 20 maneras distintas de implantar un Muslim ban a la inmigración a los Estados Unidos o sea sí. el que ciertas personas no puedan ni sí. tan siquiera entrar porque hay una presunción que si son sí. de X religión son un peligro sí. para los Estados Unidos, o sea ese es el razonamiento que se está entronizando y esto es sumamente peligroso, muy, eh, muy no negativo. digo yo para los Estados Unidos, para las minorías en los Estados Unidos sí.
1: señores tenemos que irnos mañana es miércoles así es que estaremos aquí a las 17 horas eh, gracias eh, Luis Vegarrama ustedes, ustedes con nosotros nos veremos amigos